0: Paiquerê.com.br
1: Vamos então, Lino Ramos, começar o nosso querer Rádio Opinião Especial de hoje, apresentando o nosso amigo e ilustre convidado.
2: JB, está aqui o doutor Áureo Sinagawa, ortopedista, parceiro da Rádio Pai Querer há muito tempo, pessoal que trabalha na área esportiva em Londrina, atletas, ex-atletas, conhecem muito bem o trabalho do doutor Álvaro, sempre preocupado com o bem-estar do atleta. Bom dia,
3: doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui e espero que eu possa corresponder às, às dúvidas das pessoas.
1: Ah, eu não tenho a menor dúvida, doutor, mas, doutor Alves, com a sua tranquilidade, serenidade, sempre uma boa palavra, um bom conselho, um profissional que a gente reputa dos melhores, a pandemia, esse período todo, mudou a vida de tanta gente, Como o senhor analisa isso, doutor? Sim,
3: é uma mudança de hábito, é, é um bloqueio que nós tivemos na nossa vida. Nós tínhamos movimento, tínhamos liberdade e agora nós temos que ficar parados. Nós temos que obedecer as normas estabelecidas, as leis, as regras e, sobretudo, em relação ao Covid, evitar que haja contágio. Nós sabemos que o contágio é altíssimo e nós não sabemos onde ele está. Por isso as precauções necessárias. Podemos fazer algumas coisas, mas dentro da lei e das restrições estabelecidas.
2: Doutor, neste contexto, a gente até está falando, eu falei aqui de atletas, evidentemente que não é somente atleta, todo cidadão que precisa realmente ter né, esta condição física dentro de uma condição adequada e hoje está de repente parado ou até por medo ou porque está de fato em quarentena, mas o que a gente pode dizer agora, poxa vida, eu ganhei uns Quilos a mais, estou me sentindo aí um pouco cansado, precisando retomar. Qual é o primeiro passo para pensar nesta retomada
3: aí das energias, das atividades? Sim, nós tivemos um exemplo agora que nós tínhamos conseguido que as pessoas voltassem às praças e de repente nós tínhamos que fazer a contenção por causa do ciclo. E Londrina está vivendo uma situação peculiar, diferente do Brasil. Observe que no Brasil está caindo, mas em Londrina nós tivemos que voltar a fazer essa restrição. Óbvio que a pessoa que está parada em casa está mais sedentário, próxima da geladeira, aquelas coisas do da ansiedade, tudo isso isso nós sabemos. Mas o mais importante, nós temos que é, sempre balizar, nosso pertencemos à Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, e nós dissemos que a atividade física é fundamental e essencial para que a pessoa se mantenha saudável. E esse manter saudável é uma situação importantíssima para enfrentar uma adversidade. Caso ele infectar, se ele estiver bem, clinicamente, fisicamente, ele vai ter melhor suporte e poder superar essa fase toda é, de uma eventual patologia. Não só o Covid, mas outras patologias também.
1: Agora, doutor, uma, uma coisa interessante, eu vou até tomar eu como, como exemplo. Porque, veja bem, claro, houve a mudança de hábito, eu até nos três, pela idade, por estar no grupo de risco, nos três, quatro primeiros meses, praticamente sem sair de casa, mas é evidente que a minha bicicleta, fazendo até mais do que eu fazia anteriormente. Problema de alimentação, não mudei basicamente, sou meio controlado nesse aspecto. Mas, de repente, eu comecei a sentir, aliás, até me chamaram a atenção, ganhando peso. Estava com 3,5 kg a mais. Quer dizer, sem fazer nada fora daquilo que normalmente eu fazia. Aí eu comecei a pensar... Que à tarde, por exemplo, visitas a clientes, subia dez vezes, mais ou menos, essa escada aí da rádio. Sim. Quer dizer, e aí o corpo passou a não gastar essas energias. Quer dizer, uma coisa impressionante que a gente faz até inadvertidamente, não, doutor?
3: Sim. É... Óbvio, esse aumento. Do... Nós não estamos totalmente sedentários, nós somos nossas atividades físicas do dia a dia. Eu digo que na rotina 15, 18 horas, nós estamos acordados. E o ser humano é bípede. Então, se nós ficamos em pé, nós temos músculos contraídos de baixo para cima e parados. Ele faz uma atividade chamada atividade anaeróbia lática ou isometria. O que nós deixamos de fazer são as atividades ditas aeróbias, cardiopulmonares. Então, essas que nós saímos, caminhamos meia hora, ou corremos um pouquinho, fazemos trotes, isso é fundamental. Nós achamos no nosso ambiente, na nossa casa, como você falou, a bicicleta é uma coisa muito boa, a bicicleta é ergométrica. Quem não tem bicicleta ergométrica pode sair um pouquinho do seu ambiente com as devidas precauções e fazer essas atividades todas. O importante é que faça atividades físicas de leve a moderada nesse momento. Não exagere. Quando foi liberado, há duas semanas, três semanas, parques e, e, e os espaços públicos aqui em Londrina, nós observamos o seguinte. As pessoas queriam voltar e tirar o atraso. Não, não se deve fazer isso. O corpo tem um limite, tem uma preparação adequada. Comece devagar. E sempre essa, esse equilíbrio contínuo e constante. Não se alimentar demais, escolher bem e olhar e ter responsabilidade com o seu corpo. Muita gente, doutor,
2: estava de repente Acostumada a um ritmo Antes desta quarentena Antes da pandemia Sim. E agora o retorno, o senhor, o senhor muito bem falou né, Para que uhum. ele seja gradual Mas o, o que, por exemplo, o fato de sair Vamos começar, aí, por exemplo Por uma
3: caminhada leve, seria esse o caminho? Sim é, O ideal é que ele conheça o seu corpo né? Caminhada só A caminhada em si, per se si, não é exercício A corrida também não é Uma atividade de estresse Nós temos que manter o o funcionamento do nosso corpo de maneira equilibrada. Então, exercícios que trabalham com alongamento, com flexibilização, a descontração e procurar a eficácia do nosso corpo. Eficácia é como numa empresa, é fazer determinado produto ou serviço com o processo correto. Então, esse, esse processo correto é como dirigir um veículo. Você conhece os limites. Um, um veículo de mil cilindradas, eu não posso ultrapassar, mas se eu dirigir corretamente, vou embora, em qualquer terreno. Então, nosso corpo é perfeito. Então, eu devo conhecer meu corpo, que melhor corpo do mundo é o seu corpo. Então, conheça-o bem. Então, dessa forma, tem responsabilidade e não se descuidar. Um ponto importantíssimo é o cuidado exagerado, o cuidado excessivo, que muitas vezes as pessoas têm, nesse momento, o medo, a insegurança, a indecisão, isso ac- acaba com a coragem. Nesse e acho, momento...
1: doutor, que muito importante também é a cabeça, né? Sim, ter a cabeça exatamente. Ter a cabeça no lugar, o equilíbrio, não é, doutor?
3: É, essa mente equilibrada. Hoje nós conhecemos, é, do começo da pandemia até agora, nós conhecemos melhor como o vírus está se comportando, quais, quais as etapas. Né? A, fase, a primeira etapa, a segunda etapa a terceira etapa, então não é porque a pessoa pega o covid ele vai direto para a UTI, não se nós prestarmos atenção conhecer quais as manifestações e fazer o atendimento precoce isso é fundamental que as pessoas tenham oportunidade de ter o atendimento precoce dessa forma ele vai ser melhor orientado se eu pegar a infecção como eu vou fazer, de que maneira fazer então, é exatamente isso, é fundamental. Não é ser medicação precoce, é ser orientado. Caso haja, aconteça qualquer coisa, o que devo fazer? Isso, nós temos muito melhor conhecimento, existe um grupo de médicos que se propõe a fazer isso. Né? É, aqui no Paraná tem mais de 2 mil médicos que estão nesse, né, no grupo é, Paraná Covid. Óbvio, nós temos que não é, é criar é, grupo prós Nós temos que ter responsabilidade de levar esses conhecimentos todos para que todos unidos, nós, a população, empresários, etc., e construir e vencer essa etapa, esse período de guerra. Isso é guerra. E
2: tem muita gente, doutor, que, claro, tem aí é natural que o corpo humano apresente né, ao longo da vida, desgastes, alguns problemas. As pessoas estão procurando a, a, as clínicas, no caso do senhor, a clínica Sinagawa, para que é,
3: possa ter o, o tratamento e uma condição de vida melhor? Sim, nós temos que proporcionar isso para que as pessoas não precisem ir ao pronto-socorro, ter essa orientação. Principalmente, nessa etapa, as pessoas que têm comorbidades, pessoas de idade, obesos, etc. Nós temos que ser também profissionais para dar o suporte para a saúde. né? Isso é fundamental. Então, esse equilíbrio que o J.B. falou, a mente, o corpo, é fundamental. Não é, não fiquem assim na dúvida, se tiver alguma dúvida, nós estamos ali para esclarecer, perguntem, né? nós estamos à disposição.
1: Agora, agora doutora a gente fala né, de, de equilíbrio, porque evidentemente há aqueles pensamentos extremos, não né? é, Eu vi outro dia um psicólogo falando, é, hoje a gente está vendo que tem muita gente... Que tem muito mais, muito menos alegria de viver e muito mais medo de morrer. Então, ele está hoje com medo de morrer e não tem alegria de viver. Esse é um lado Sim. do cidadão mais ou menos desesperado. E tem o outro lado do cidadão que não acredita em nada, que não acredita Esse que é tem cento e poucas mil mortes no Brasil, que tem, que Londrina está assim. Quer dizer, o um cidadão que não dá nem bola, acha que isso não está acontecendo. Qual o extremo que é pior ou os dois são ruins?
3: O importante é levar conhecimento. Então, o Covid, nesse momento, ele trouxe à tona muitas coisas que estavam estavam cobertadas. Como nós devemos comportar frente a essa situação atual? Então, responsabilidade, cidadania. Então, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser uma pessoa que possa assumir responsabilidades sociais, sociais. Ser, nesse momento, um, uma pessoa que possa levar, é ser uma pessoa que possa modificar o ambiente. Então, quem tem essa responsabilidade, seguramente ele não vai querer ser apenas egoísta, de voltar, de de, de, de usufruir do meio. Então, é um momento muito importante para nós exercermos a cidadania. E se existem esses extremos, de um lado para outro, nós temos que trazer para fazer com que as pessoas possam se conversar, ser ervas de ligação, que haja um um compartilhamento de conhecimentos para que as pessoas possam se aproximar e construir uma sociedade justa, correta, onde todos possam se beneficiar.
2: Doutor, muito se fala né, dos problemas e os perigos que aumentam para quem tem comorbidades, para quem tem alguma doença já pré-existente. No caso das retomadas das atividades físicas, isso é muito importante para quem tem, por exemplo, sobrepeso, obesidade, pressão
3: alta? Sim. Então, a ciência do esporte é uma ciência que desenvolveu muito nos últimos anos. A medicina ela cresceu muito com o auxílio da área da educação física, da ciência, é, do esporte. Então, nós temos hoje professores de educação física que são parceiros nossos. né Então, nós temos a necessidade de ter essa educação física. Por isso que falo da importância da educação física na infância. Se nós tivermos um bom domínio corporal, nós vamos ter que construir uma base, uma reserva fisiológica para que cheguemos à fase adulta e à terceira idade saudáveis. Então... Nesse momento não é momento de fazer práticas esportivas extremas ou de preparação coisa do tipo assim, é o momento de nós fazemos uma atividade física moderada de manutenção, como se nós fazemos uma manutenção com veículos, né? É,
2: eu, eu fico imaginando, JB, por exemplo, os amigos aí, os peladeiros, se não se cuidarem, quando começar novamente né, o ritmo da, da, das peladas, o que vai ter de gente com, com panturrilha arrebentada, com
3: é, adutor estourado, hein, doutor? Pois é, mas aí ser peladeiros nós temos que ter uma. Situação. Nesse momento, não. Nesse momento, não. Não por quê? Porque o risco de contágio é muito alto. Por que, que nós temos que correr riscos? Podemos fazer esportes individuais, né? fazer uma atividade, no máximo, é, andar em duplas e em família. Então, a distância, os contatos devem ser evitados. Eu estimulo, por exemplo, que as pessoas é, que, que têm comorbidades e que necessitem de, de fazer atividade física que saiam né? para um campo ou não tenham pessoas e que possam é, se exercitar a natureza e ter esse momento de paz e lazer.
1: Não, e doutor, e tem um detalhe, não é? é? Mesmo porque o cidadão de pelada de final de semana não tem um grande preparo físico. Parado aí quatro meses, cinco meses, quer dizer, o risco de traumas, de acidentes, é muito maior, não é?
3: Sem dúvida. São as lesões é, é, que acontecem por excesso. Muitas vezes a pessoa está parada há muito tempo e ele vou tirar o atraso. Não façam isso isso é um problema, inclusive com riscos inclusive de, de morte súbita como o doutor Miguita sempre frisa cuidado quando vai fazer atividades físicas faça, se você é grupo de risco ou tem uma faixa etária, faça seu exame cardiológico, faça um check-up e comece fazendo atividade física com equilíbrio, sempre com equilíbrio.
2: Doutor, o senhor é membro da Sociedade Brasileira de Medicina é, do Esporte. O que a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte está orientando neste momento, tanto os profissionais como as orientações que Sim. podem ser aqui repassadas à comunidade?
3: Sim, é, nós pertencemos à Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Então, é esses, nós somos médicos. Primeiro, proteger a saúde, proporcionar a saúde e não correr riscos. Para que, que eu vou correr riscos desnecessários? Somos altamente favoráveis à prática esportiva, mas de forma moderada, de tal maneira que não cause em nós traumas ou riscos desnecessários. O Covid é risco. Então, devemos evitar contágios. E nós tudo isso nós sabemos, lave a mão, use álcool gel, cuidado com o ambiente, cuidado com o contato, cuidado com a convivência social. Afaste-se um pouquinho, porque que nós podemos é, é, nós temos que obedecer, isso já é mais que batido, e junto com isso, poder fazer atividades físicas com responsabilidade pensando no próximo também
2: As academias, por exemplo, hoje elas são um ambiente seguro? É possível frequentar uma academia é, com, com
3: tranquilidade? Com responsabilidade? Sim, essa responsabilidade está a cargo do educador físico, se ele proporcionar um ambiente saudável eu tenho certeza que esses professores também se esmeraram a isso, né esses ambientes são saudáveis.
1: Agora, Mas... doutor, existe uma, uma parte do corpo, sei lá, um membro que sofre mais em razão desta paralisação e com esse retorno, e se for abrupto?
3: Sim, principalmente os músculos do sistema é, estático, as costas, por exemplo, os ombros, as articulações, esses são os pontos mais vulneráveis. E se ele volta a fazer atividade física, ele também tem que lutar contra a gravidade. Então, deve se preparar. Então, nós temos que preparar o nosso corpo para que ele ganhe aptidões para o nosso cotidiano, para que eu possa trabalhar, possa me locomover para atividade física, para o trabalho, para o prazer, para o estudo, etc. Então, a atividade física que é prescrita para esportes profissionais, como atletas profissionais, ganho, hipertrofia, tudo isso, se ele não vai utilizar esse corpo, ele não, produz, não precisa turbinar esse corpo turbinar. Veja bem, um veículo turbinado tem vida curta.
2: Quer dizer, o pessoal que exagera, então, pode ter as consequências aí, até naturais. O corpo, uma hora, vai, vai, vai cobrar a conta.
3: Sim. Né? Então, são as, a, o que nós falamos, não exagera na atividade física. Então, se nós tivermos aquela impressão, aquela imagem que todo atleta é, é musculoso, forte, etc., ele, ele escolheu aquilo lá. Mas nós não precisamos de toda aquela reserva A não ser que ele seja um profissional Mas veja o exemplo do do, atleta De de futebol profissional Até que que faixa etária ele joga Alguns são geneticamente dotados né? Como o Roberto Carlos Tudo isso, o Cafu Eles têm um um perfil ótimo E souberam se manter né? O Messi que se mantém Então são talentos São talentos de Deus Agora Agora, eu Sim
1: é, com referência a uh, hoje a necessidade, até de pessoas, de ex-pacientes uh, do, do Covid, uh, de precisarem da, da fisioterapia. Até a gente anunciou aí, alguns dias atrás, a Unifil, o curso da da Unifil, oferecendo esse serviço. A gente sabe, o senhor mesmo tem um trabalho maravilhoso lá na sua clínica de fisioterapia, até deixando muitas sequelas, em alguns casos, o Covid, doutor.
3: Sim, o Covid se comporta de várias maneiras, ele agride vários sistemas, primeiro o pulmonar, né? depois as etapas, mas nós estamos sabendo, descobrindo várias coisas, problemas hepáticos, problemas renais, né? o grande problema, por exemplo, só o que acontece, como ele vai? O Covid, ele penetra no corpo, tem aquele período infectante de 7 a 10 dias, mas ele desencadeia um fenômeno imunológico, a citocina bradicininas e aí vai acometendo a, a parte respiratória que necessitam de internações ou até mesmo é, de, de respiradores. Bom, nesse, na recuperação mesmo as, os, os mais leves, por exemplo, o pessoal da fisioterapia tem feito um trabalho fantástico. E, inclusive, eu estou sabendo também que na, na Unifil está é, tendo feito um trabalho e inclusive alguns médicos voluntários estão é, agora iniciando um programa de orientação de ambulatório na Unifil. Não sei detalhes, mas é, é, deve-se informar para que as pessoas possam é, ter é, informações, atendimentos que não é só medicação precoce, são atendimentos e orientações precoces em relação a isso. Né?
2: No caso, por exemplo, da fisioterapia, para quem passou um período longo, ou esteve até na UTI, ou precisou de um respirador, quer dizer, aí o que acontece? Os músculos do pulmão também, eles atrofiam, é isso? Sim,
3: exatamente. Então a pessoa perde a capacidade. Mas se essa pessoa já tiver uma uma condição clínica, ou mesmo uma condição atlética boa, ele vai superar isso, porque tem uma boa capacidade respiratória, boa capacidade de ter os músculos, funcionando bem, os músculos respiratórios, então essa pessoa está em melhores condições clínicas para enfrentar uma eventualidade. É isso exatamente onde nós visamos com os exercícios orientados. Se a pessoa tiver reservas, é como ter dinheiro no bolso, dinheiro no banco, isso vive tranquilo, mas ele tem que fazer isso continuamente, já ter essa consciência desde a infância E não exagerar, uma das coisas que nós estamos vendo, existem críticas agora, por que que fecha ambientes, alguns ambientes não são saudáveis, não estão sendo saudáveis, não vamos polemizar isso aqui, mas evitar exatamente o contágio, nesse momento é fundamental.
1: Tá certo. Agora, doutor, as dificuldades a gente via, por exemplo, no caso de atletas, jogadores de futebol, a orientação para fazerem em casa exercícios, não pararem. Evidente que mesmo para atletas, mesmo com orientação, o preparo físico foi lá embaixo. Agora, das pessoas normais, que não não fazem nada, há alguma possibilidade dentro de casa de uma movimentação que seja saudável para as pessoas?
3: Sim, sim. E e se as pessoas acessarem na internet bons sites, existem várias orientações de escolas e faculdades, tudo isso, e algumas academias que se disponibilizam. Olha, os professores de educação física são profissionais fantásticos. Eles são sempre positivos. né? Então... É, é possível fazer sua atividade, sua manutenção dentro de casa Óbvio, com uma grande falta do convivimento social, do ambiente, etc Mas nesse momento, nesse momento É fundamental que as pessoas obedeçam às leis estabelecidas
2: E quando a gente fala em atividade física, doutor A gente falou aqui de futebol, caminhada, etc Mas, por exemplo, tem gente que gosta de dançar Isso é possível, o senhor citou a questão da internet Há várias possibilidades é, aí de sim. ter um professor virtual
3: Sim, brincar. Veja as crianças, estou em casa, tal mas brincam, brincam, brincam e mantêm saudáveis. Então, nós temos responsabilidade com essas crianças também, proporcionar atividades físicas etc. Algumas, algumas escolas retomam a atividade, em alguns locais, a primeira coisa que eles fazem é, é educação física, movimento e através desse movimento nós educamos nosso corpo e voltamos, porque um corpo sem movimento não é um corpo saudável como é que uma pessoa pode pensar bem se ele não tiver um sistema cardiopulmonar bom se ela não estiver bem nutrido e se ele não dominar esse veículo para fazer sua, as atividades todas que ele precisa então ele tem que ter o um domínio corporal
1: certo. Ora, deixa eu, uma pergunta aqui do Hélio Gergoleto. Eu não sei se é uma pergunta a ser feita para o médico, mas ele faz caminhada 45 minutos a uma hora diariamente. Sim. Mas admite que é péssimo na questão de alongamento antes e depois. Uhum. Qual é a eficácia desta caminhada?
3: É, pensamos bem, qual a maior atividade física do ser humano? É ficar em pé. Bípede, colocar o centro de gravidade ali no polígono dos pés. Os quadrúpedes têm 70% do peso na pata dianteira. Ora, né? é simples. Se ele está em pé e fizer mais uma carga de atividade física de caminhada em posição ortostática, é uma carga semelhante à biomecânica que ele estava executando no dia a dia. Então, por isso, a importância da preparação para que ele possa fazer essa caminhada prévia antes e depois, mas mais importante ainda é preparar, fazer esses exercícios complementares daí a educação física para que ele possa fazer atividades do dia a dia né?
2: no caso do alongamento é sempre depois ou faz alongamento antes, por exemplo, de uma atividade física de uma corrida, de uma caminhada
3: não é só alongamento, tem várias aplicações, força, potência, massa velocidade, flexibilidade, resistência equilíbrio, coordenação, então ele fazer as coisas de forma adequada, Como é isso? Eu devo aumentar muito a massa muscular? Criar músculos fortes e vigorosos? Não. Eficácia é poder fazer as coisas com técnica. Técnica é o ato de fazer as coisas com menos gasto energético e menos sobrecarga. Cada um tem um corpo saudável. Conhecer o seu corpo. Se eu tenho, por exemplo, um veículo com mil cilindradas, eu não posso exagerar, carregar para sobrecarregar esse veículo. Mas se ele dirigir bem esse veículo de mil cilindradas, ele vai ter longa vida. Então, esse domínio é fundamental, é, a educação física é fundamental para que ele possa entender o que fazer, como fazer. Jamais uma pessoa deve fazer atividade física com sentimentos de dívida. Senão ele começa a assumir mais um compromisso que não é prazeroso. Devo, 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 devo. Ele é com uma série de dívidas, enquanto que deve fazer atividade física com prazer e com satisfação. Curtir aquele momento.
1: O, a Mônica Ferracioli, através do WhatsApp, ela disse atividades na academia em grupo pode aqui já está perguntando se está liberada, né? Há essa liberação, né? Mas uh, tem restrições, né, doutor Aldo? Sim,
3: tem restrições é, exceções legais, Eles estão bem estabelecidas então, essas academias estão sujeitas também, ainda mais agora, nós estamos sabendo que tem essa, o, o pico alto e vão, sofr- vão so- não é sofrer Existem as fiscalizações, mas os professores de educação física, eles são de, de academias, tenho certeza que eles vão buscar o melhor para as pessoas.
1: Deixa eu aproveitar aqui, então recebo um abraço, doutor Áureo, do Alceu Malucela, e diz muito boa a entrevista com o Áureo, meu amigo. Profissional excelente, entende muito. Trabalhamos juntos em alguns jogos abertos do Paraná. Sim. Era um médico que cuidava de mais de 250 atletas. Muito exigente e competente. Parabéns ao meu amigo Áureo e para vocês da Pai Querer. Obrigado, ao seu.
2: Muito obrigado, ao seu. O doutor, o senhor falou na questão de não ter uma dívida consigo mesmo na hora de tentar retomar ou fazer exercícios. Agora, existem aqueles falando: poxa vida, eu vou perder peso, então vou parar de comer. Alguns são mais radicais assim. Sim. Ou vou tomar um chá, ou vou tomar um remédio, que é mais perigoso ainda. Quer dizer, são caminhos aí um tanto que complicados, né? A pessoa, acho que precisa
3: ter um certo cuidado consigo mesmo. É, eu diria que ele deixou de ter responsabilidade antes, né? Mas ele, nós sempre, nunca é tarde para começar. Tem uma boa orientação nutricional, né? Uma boa orientação de atividades. Então, é fundamental. Nunca, no caso do veículo, por exemplo, você não vai colocar veículo combustível adulterado? Se você não faz isso com seu veículo, mas por que que você vai fazer isso com você? Nesse momento, nós temos que preservar a nossa saúde. O mais importante, alimentação saudável, correta, nunca exagerar, né? E aí, sim, fazer atividade física de tal maneira que você possa, é, a todo momento, estar tranquilo. Veja a minha importância né, de algumas, algumas é, vitaminas, por exemplo, fala-se muito em vitamina D, Dr. Baldir, professor Baldir, Dr. Baldir bate, bate muito isso. Porque Nós não estamos tendo oportunidade, mesmo no nosso dia a dia, num país ensolarado, submeter nosso corpo à recepção da vitamina D. Por isso, nesse momento, a importância da complementação da vitamina D. né? E aí, ao mesmo tempo, se nós temos alguma restrição, nós temos que descobrir maneiras de proceder de tal maneira que possamos ultrapassar esse período de pandemia, esse período de guerra, e chegar em 2022, 2023, saudáveis. E será um grande aprendizado para nós.
1: O Patrício de Arapongas, através do WhatsApp, Doutor Áureo, ele pergunta... A pergunta não, ele pede para o senhor falar sobre natação e pilates
3: sim é, qualquer atividade física bem orientada natação e pilates não vamos falar de modalidade esportiva são várias modalidades esportivas musculação luta jiu-jitsu etc é importante que a pessoa faça a atividade que ele gosta e que desenvolva através dessas modalidades esportivas as aptidões que ele precisa então o, isso é como falar inglês. O professor de inglês vai avaliar uma pessoa e fazer essa pessoa falar inglês. Dicção, vocabulário, interpretação de texto, etc. Então, o professor de educação física vai avaliar essa pessoa, o responsável pelo pilates ou pela natação, e utilizar esse instrumento de pilates e natação para desenvolver a aptidão que precisa. Então, são coisas simples. Na zona rural, por exemplo, isso não é nada complexo. Ah, ele é muito saudável, o animal solto na relva a pessoa da zona rural ele não faz academia, não faz nada, não faz caminhadas porém ele leva a vida tranquilo e sem competitividade não adianta nós competirmos com relógio com quilogramas etc, ou com a máquina de musculação importante que ele saiba usar aquela máquina como oportunidade para ele conhecer para ele crescer e aí sim, terá um corpo saudável e duradouro
1: O doutor, olha olha essa mensagem aqui. Veio de Payerne na Suíça. Priscila, Kevin e Ângelo Viegas. Gostaria de enviar um grande abraço ao doutor Áureo. Foi o meu primeiro patrão. Nunca irei esquecer. Sou filho da Maria Inês e hoje moro na Suíça. Que mundo pequeno, hein, doutor?
3: Fantástico. Esse garoto era um menino. Nossa, muito obrigado. Obrigado mesmo. Você me me emociona com essa mensagem. Obrigado.
2: Doutor, a questão da hidratação, principalmente agora que a temperatura está né, de maneira é, realmente
3: contundente aqui na nossa região. Sim, é um clima seco, então a umidade baixa, nós temos que manter sempre hidratados. Né? Então, isso é fundamental. Se nós sentimos sede demais, ou se nós... outra coisa. Se nós exagerarmos na atividade física nesse momento, nessa hora, é um risco. Então nós temos que fazer as coisas dentro do limite, não ultrapassar o limite. Não faça atividades físicas com sentimento sentimentos de dívida. Hã?
1: Agora, doutor, o senhor sempre diz uma coisa que é impressionante, como, como eu vejo isso e aplico isso. Por exemplo, é uma coisa monótona você fazer a bicicleta ergométrica, não é? Seria uma coisa monótona. Uhum. Mas você acostuma de uma tal maneira que é uma coisa assim, eu sinto falta hoje quando eu não faço. Ontem assisti uma boa parte da semifinal da West Open fazendo a uhum. bicicleta. Quer dizer, o que o senhor falou, é quer dizer, o exercício é o prazer. Isso é muito importante, né, doutor?
3: É fundamental. Eu acho. Se você puder ter uma bicicleta ergométrica, ótimo, assim como as pessoas agora têm tem bicicleta e estão saindo por aí. Né? Exato,
1: tá demais, né?
3: Não pode correr risco, cuidado com velocidade. Coloque numa marcha lenta, tranquilo, curta, né? Mas se você também é, não tem bicicleta, não tem importância. Pega uma hora, um, um local deserto, tal, e aprecie a natureza, né? São coisas que nós deixamos de apreciar. Calma, tranquilidade, serenidade. Nós não tínhamos tempo para poder. É, eu, quando tiver tempo vou fazer isso. Quando tiver tempo vou fazer aquilo. Puxa, nós temos muito tempo agora, então agora é o momento de nós começarmos a fazer as coisas, mesmo arrumar a casa, arrumar o quintal, né? temos tanto tempo agora, então vamos fazer isso.
2: O senhor citou o caso das crianças, doutor, até porque é, a, a, as crianças são sempre mais ativas, precisam de espaço. O, o, seria importante que as mães, pais responsáveis, na medida do possível e com segurança, tirassem as crianças de dentro de
3: casa? Sim, sim. E sobretudo do, dos jogos eletrônicos, Opa. tem um estudo é, que mostrando que, é, uma pessoa que tem um pai, os pais que praticam atividade física tem de quatro a seis vezes de chance de crianças serem praticando de atividade física. Então a questão começa lá de cima. Serem exemplos. Então, mas se não tiveram oportunidades né, de, 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 de ter praticado alguma atividade física, mas é o momento de nós curtirmos a família, estar em família juntos e sair juntos, fazer programas juntos. Vá para uma zona rural, tranquilo, passeie, faça seu piquenique, mas longe do contato e dos outros. né? Sem aglomerações. Sem aglomerações, exatamente isso.
1: Agora, doutor Auro, eu acho que todas as atividades, de uma forma geral, com raríssimas exceções, sofreram muito e estão sofrendo ainda nessa pandemia. O seu setor, senhor, tem uma grande clínica com muitos profissionais e a gente vê muita gente, principalmente as pessoas mais idosas, não, vou esperar um pouco para ir fazer uma consulta ou para fazer um exame, porque agora é um perigo. O seu setor sofreu muito também, doutor?
3: Sim, sofremos muito também, mas o mais importante é que nós estamos vendo é, nós temos que ser um local de orientação, eu tenho certeza que os médicos também estão prontos para orientar as pessoas, então é importante as pessoas estão se entrando demasiadamente no Covid e esquecendo de controlar seu diabetes, sua hipertensão arterial de manter contato com os médicos inclusive o Conselho Regional de Medicina e permitiu que se faça consultas online, alguns planos de saúde como a Unimed faz o programa online Então, mantenha contato contínuo com o seu médico. Nesse momento, o seu médico também, pelo telefone, pelo WhatsApp, ele está disposto a te orientar. É isso que nós estamos falando. A Associação Médica de Londrina também existe em programas que nós temos agora condições de até emitir receitas via web, via celular. Isso está sendo validado. São chamadas assinaturas eletrônicas. Então, nós temos que também, na medicina, usar as ferramentas disponíveis. E essas ferramentas de informática são, estão sendo fantásticas. Óbvio que isso não é para sempre. Nós teremos um momento que vamos abraçar, vamos encontrar amigos. Né? Esse momento está chegando.
2: Um pouquinho é que de paciência. É a
1: gente espera, todo mundo, né? Sim.
2: Ô, doutor, uma preocupação de vocês. Os profissionais né, da, da ortopedia, na medida do possível, estão procurando, eventualmente, adiar
3: procedimentos cirúrgicos ou não? Sim, devemos fazer isso. Algumas cirurgias ortopédicas ou cirurgias chamadas eletivas, eles devem ser adiadas né, para que recursos hospitalais, recursos disponíveis possam ser canalizados para emergências, acidentados, fraturas, isso continua acontecendo. Sim. Mas nós vamos pedir para as pessoas que tenham problemas, né, que possam ser adiados, Sejam adiados Isso existe todo um protocolo Estabelecido pela Secretaria da Saúde E pelo Ministério da Saúde né?
2: Olha, tem uma pergunta interessante aqui Do Ludinei Picelli Ele diz o seguinte Bom dia, faço natação há 13 anos Estou parado há 5 meses Qual o perigo de frequentar a piscina E os banheiros da academia Eu tenho 73 anos Penso em chegar e sair de roupão E tomar banho em casa o que acha? Qual seria a recomendação aí para o Ludnei Seri, doutor?
3: Já existe uma determinação, inclusive da, da Secretaria Municipal de Londrina, né, que essas atividades físicas feitas com atestado, com orientação médica, são possíveis, mas ele vai ter que achar um local onde ele possa, porque os clubes estão com a piscina interditada, então ele tem que procurar meios. Então, eu, eu solicitaria que ele também procurasse uma saída para que ele possa fazer essas atividades. Mas não tenha só a natação para fazer. Uhum. Ele é que ele gosta de fazer. Se puder fazer essa atividade de natação no local que ele tenha, né, é possível. Mas acho difícil porque é, as piscinas estão bloqueadas agora.
1: Nesse a, momento seria... A Também, a mesma idade, 73 anos, olha, ela disse, eu tive problemas nos dois joelhos, agora os nervos da perna estão ruins para andar, qual exercício eu deveria fazer em casa?
3: São exercícios, ele pode entrar em contato com o seu fisioterapeuta, com o seu médico ou com a sua professora de educação física, inclusive muitas, muitos programas que nós que tínhamos na cidade, como a academia é, da Média, a academia de terceira idade, estão fechadas, mas algumas clínicas estão abertas para orientar, alguns fisioterapeutas também, ou médicos também, mesmo professores de educação física. É, cada caso é um caso, converse com o seu médico ele pode, Ela pode também fazer suas atividades físicas em casa, exercício simples de alongamento, de flexibilização, mas com uma orientação. As pessoas estão dispostas a orientá-la.
2: Até o um médico virtual, né? a medicina, sim. pode ajudar nesse caso aí, sim, por sim. meio da internet, né doutor? Sem
3: dúvida, os profissionais fazem isso hoje. Mas será por pouco tempo.
2: É o que a gente espera realmente. Esperamos. E e neste contexto, a gente percebe todas essas preocupações das pessoas que estão paradas e o senhor já realçou bem aqui. né? O exercício tem que ser prazeroso, não pode ser uma dívida consigo mesmo e tem que ser devagar. O, o, O senhor, então, recomendaria que as pessoas procurem uma orientação ou comecem a fazer alguma coisa, alguma atividade dentro da sua capacidade, dentro da sua
3: possibilidade, até mesmo por conta para ir re- se reencontrando com o mundo de repente exatamente, autonomia faça as coisas que você sempre fez de forma tranquila, solta, sem medo né? é, se eu fizer isso vai acontecer, se não, não, se ele domina no seu ambiente, na sua casa comece a fazer, principalmente, principalmente faça um hobby, Tem um jardim Cultive flores, plante verduras. Mas, veja bem, uma outra questão também que eu vejo com os idosos, que está acontecendo muito, as pessoas caem das escadas. Né? Vou lá consertar uma coisa tal. Isso está acontecendo é um muito, é um perigo.
1: De telhado A, também, não é?
3: Exatamente. Cuidado com isso, isso. Então, não devemos correr riscos. Nós temos que obedecer limites. Pessoas que atingem 50, 60 anos já não são jovens. Vamos deixar essas coisas também para os jovens, para outras pessoas. E se precisar, conte com o vizinho, conte com os amigos, liguem, peçam ajuda. Peçam ajuda. As pessoas hoje, a solidariedade é muito grande. Se nós olharmos para um lado para o outro, o, esse, essa pandemia trouxe um, despertou nas pessoas um sentido para a vida, solidariedade, ser ponte, jamais separar de um lado para o outro, essas brigas todas, não. Vamos exercer a cidadania e a responsabilidade social, solidariedade. O
1: senhor senhor está falando isso, é, é importante, as pessoas às vezes não se dão conta Quer dizer, outro dia eu estava comentando isso, comentando até com a minha filha. Pô, o, o, o sabonete caiu da, da, da saboneteira e eu peguei no ar. Falei: opa, tô, ah, o braço do tênis ainda está funcionando. Mas a gente acha né, que tem ainda aquela rapidez, agilidade, subir na escada, arrumar uma luz. Precisa ter muito cuidado, né, doutor?
3: Sem dúvida. Eu não quero, eu não quero ver essas pessoas na nossa clínica. Né? longe das nossas clínicas só por
2: preventivamente por né doutor o é,
1: doutor bom o senhor falou a gente encerrar, é, bom se Deus quiser logo voltamos a nos abraçar, o senhor está tendo muito contato com o pessoal com médicos em geral com esses movimentos aí é duro, né, doutor? Não existe ainda uma previsão. Veja o caso de Londrina, que a gente esperava até estar já numa, numa condição muito melhor, que foi muito bem lá atrás, e hoje nós estamos numa posição, pelo menos, mais preocupante do que o resto do Brasil. Quer dizer, não tem ainda uma, é, uma informação mais ou menos concreta de quando é que nós vamos realmente voltar até uma vida mais ou menos normal, não é?
3: Sim, é, administrar uma cidade Como Londrina, com todos esses bairros Todos e com diferentes é, é, Maneiras de pensar Não é fácil é, Estabelecer uma diretriz também Então é, nós temos que ser sempre abertos E nós estamos abertos sempre A, a dialogar O que não podemos poder fazer é, é, é nos afastarmos Em grupos pró contra, etc Nós temos que ser ex-ligação Quando eu falo desse grupo Paraná Compact-Covid é um pessoal que estuda muito essa estação óbvio que nós não podemos ter publicações científicas, balizadas em em protocolos, tudo isso não dá tempo, o inimigo está ali eu atiro ou não atiro e com que arma? Se eu não tiver arma, não atiro por isso que eu, particularmente tomo medicamentos para poder balizados, óbvio tem defensores Outras pessoas não usam, mas eles fazem outros tipos de orientação, que também são válidos. Então nesse momento todos devemos estar sempre no mesmo espírito. E a nossa, a minha, a minha particularmente é ser ponte de tal maneira que as pessoas se aproximem e tenham uma harmonia para poder orientar a população. Isso é fundamental.
2: Doutor Ário Sinagawa, muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso Pai Querer Rádio Opinião, com certeza um programa bastante enriquecedor e no sentido de orientar as pessoas da melhor maneira possível a retomar aí as suas atividades a, a sua vida também de movimento de mobilidade caminhadas, etc. Muito
3: obrigado, viu? Ora, muito obrigado pela oportunidade não percam a fé e a esperança isso é fundamental tenha sempre e planeje o amanhã Não fique só no desespero, não tenha medo, planeje o amanhã. Viva bem hoje, amanhã vou fazer isso, depois vou fazer. Então, exatamente isso. E cuidado por não estar aberto às informações que vêm de de, de fontes não confiáveis. Forme-se, cuidado com informações, elas são de fontes muitas vezes não fidedignas, não seguras.
2: Ok, muito Obrigado.
1: Obrigado, doutor, mais uma vez. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui. E, evidente, é isso, né? Nossa, o que a gente tem aí de porcaria, de bobagem, de coisas absurdas, de coisas lançadas no ar aí. E muita gente, você vai fazer o quê? A gente tem que respeitar isso que o doutor falou. Eu acho que mais importante de tudo é você ter um equilíbrio e realmente tocar, procurar tocar a vida porque tudo passa e a gente espera realmente que consigamos passar aí essa turbulência e daqui a pouco até lembrarmos disso apenas lá atrás e continuarmos a nossa vida, não é, Lino?
2: Exatamente, JB, a nossa meta aqui é justamente dar informações precisas, informações que possam ajudar, como nós fizemos aqui com a presença do doutor Áureo Sinagawa. E já passando então para a segunda etapa do nosso programa, para discutir algo aí que nestas últimas semanas, pelo menos nas duas últimas semanas, acabou chamando a atenção, revoltando muita gente e a OAB falou, opa! Vamos tomar cuidado com esse projeto aí, cuidado com o andor que o santo é de barro, o aumento abusivo nas custas dos cartórios extrajudiciais. Conosco a doutora Vânia Queiroz, que é a presidente da subseção da OAB aqui em Londrina. Doutora Vânia, bom dia, obrigado pela presença da senhora.
0: Bom dia, um prazer estar aí com vocês, vai querer.
1: Tá certo. Olha, o Wilson Marques já manda um WhatsApp aqui, mandando um grande abraço à senhora, ao seu marido Marcelo, à filha Roberta, e secretária do Meio Ambiente. É, ele manda um abraço para a senhora. Agora, doutora, eu, eu gostaria, eu acho que seria importante a senhora fazer uma colocação é, sobre o projeto original. A senhora falou até, já deu entrevista aqui na Paiquerê, que participou... dos estudos, de reajuste, esse projeto original do Tribunal de Justiça. O que efetivamente contemplava esse projeto?
0: Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui né, para esclarecer a OAB tinha dois representantes que participaram desse estudo analítico que foi feito junto ao Tribunal de Justiça para o projeto originário da revisão e aumento da tabela de custas notariais. Esse estudo analisou exatamente de acordo com a lei a necessidade de reajuste em cada ato notarial Porque a a própria lei 10.869, ela prevê que para cada serviço ele tem que levar em conta a necessidade, né, para o custo, para que se fixe o custo do serviço, tem que se analisar exatamente a necessidade. E isso tudo foi feito por uma comissão de estudos junto ao Tribunal de Justiça do Paraná. E o que causou estranheza, J.B., justamente é que depois de pronta a tabela encaminhada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, chegaram cinco projetos de emenda que se sobrepõem a esse estudo e a essa tabela originariamente formulada. Então, e e nesses cinco projetos, que são apresentados pelos parlamentares, eles trazem aqui esse aumento abusivo das custas e e emolumentos dos cartórios extrajudiciais.
1: Quer dizer que, de acordo com o TJ, primeiro, me parece que já estava defasada realmente há muitos anos as custas, e era um, um aumento, um acréscimo absolutamente normal, e aí então é que entraram, não é que nós tivemos a participação dos deputados, então que revoltou muita gente.
0: Exato. É, o que causou é, muita estranheza foi porque essa proposta, essas emendas de, de, que, desses cinco projetos, ela, ela partiu de parlamentares, de deputados. Né? Então isso é, causou, assim, é, inclusive, o repúdio da OAB, no sentido de que é, justamente é, a, a, os nossos parlamentares eles têm que respeitar essa tabela né, e votar essa tabela que foi apresentada, e não por conta deles apresentarem aí emenda.
2: Deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora, que eu acho pertinente então houve essa né, garantia de que tem uma comissão agora para estudar, esse trabalho já começou como está, vai realmente é, a comissão vai ter essa, esse poder de falar, olha assim é possível que não prejudique tanto a sociedade a senhora acredita nisso?
0: Olha, o, o deputado Ademar Traiano, que é o presidente da, da Assembleia, ele retirou de pauta né? O, e por 10 sessões já está definido que nesse período será formada uma comissão, um comitê, em que estaria presente os parlamentares, a Assembleia, a Associação dos Notários, do, dos registros né, no, do, dos cartórios e também a OAB participaria. Mas oficialmente, até agora, essa comissão não foi formada. Então a OAB continua nesse trabalho que também diz respeito à cidadania e também convocando aí as, as principais federações, instituições da sociedade, porque também serão afetadas diretamente e para que também se mobilizem no sentido de participação desse comitê, que não porque não impede que nós além da UAB, tenhamos outras entidades representativas participando. Até já adianto que o grupo das principais federações do Paraná, o grupo G7, já oficiou para a Assembleia Legislativa do Paraná, já manifestando repúdio também a esses aumentos. E são as principais entidades, as federações de transportes públicos, de cargas, Federação da da, da Indústria, Federação do Comércio, eh, são já sete entidades aí já se manifestaram e que também poderiam estar participando desse debate. Acho que o debate tem que ser amplo né, com a sociedade, para que a gente possa ter transparência na na necessidade dos aumentos que sejam realmente justificados né, ou então analisados com critério que é isso que a gente espera de de um parlamento,
1: né? Exato, doutor. Agora, eu tenho a impressão, evidente, a senhora nem vai falar isso, outras entidades também, mas é uma coisa terrível, né? Não sei se vai adiantar isso, não, porque, veja bem, vamos analisar. Quer dizer, o Tribunal de Justiça estuda, vai apresentar um projeto, vocês, várias entidades juntas, perdem tempo, vão estudar e estudam e mandam o projeto para a Assembleia. E daí a pouco, alguns deputados, qual a intenção, qual o interesse realmente de quer dizer, mudar completamente não é? um, um, um projeto e outro, e com esses aumentos absurdos, então lamentavelmente aquela velha história que a gente fica na dúvida se realmente estão trabalhando ali para a população ou por interesses próprios o que é uma pena, não é doutor?
0: É, infelizmente, isso que você falou é uma realidade, só que eu acho que a, a OAB nesse trabalho também de mobilização da sociedade, eu eu, eu creio que uh, também a sociedade deve tar, estar presente, porque ela que elegeu, eu, eu, nós temos os nossos representantes do povo. E, então, tudo que vem a contrariar também os interesses, é, é evidente que a UAB não se posiciona contrária à tabela que foi previamente já analisada, é, mas não com relação a esses aumentos abusivos, é que ela se manifesta contrária. Então, a população, ela deve estar, ela não deve se omitir nesse momento, porque ela tem os seus deputados, a quem ela elegeu, os deputados estaduais, a quem ela pode buscar também, né, para que eles se sensibilizem. Nós estamos aí numa crise imensa de saúde pública, um momento que todos têm que repensar qualquer tipo de aumento, né, porque nós sabemos do reflexo que isso representa, então a população também pode cobrar do seu do deputado que ela elegeu, da sua base, da sua cidade, sejam as menores ou as maiores, né? Eu acho que toda a população tem que estar nessas nessas dez semanas subsequentes aqui, porque serão dez sessões, né? que vão vai permanecer suspenso, ela deve estar trabalhando também junto com a OAB. O próprio projeto
2: original, doutora, acabou criando alguns novos serviços, como, por exemplo, a consulta eh, por meio da internet. A OAB concorda com esta cobrança que foi estabelecida agora?
0: Então, nesse projeto foram feitas várias análises que se chegou à necessidade de avançarmos nessas eh, consultas de internet, até para facilitar eh, esses deslocamentos desnecessários né? Então, essa parte também foi analisada previamente junto ao Tribunal de Justiça, no comitê que foi formado.
2: Doutora Vânia, muito obrigado pela participação da senhora aqui no nosso Pai Querer Rádio Opinião. É, então, a gente vai continuar com, a, com dormindo de olho aberto. Vamos ter que continuar alertas, aguardando até, a, inclusive, o estabelecimento de fato desta comissão. Né? Muito obrigado pela obrigada, participação. Obrigada
0: pelo espaço também. Esperamos que a Pai Querer continue conosco nessa luta para combatermos esse, esse tipo de, de atitude dos nossos deputados.
1: Ah, e não tenha dúvida, doutora. E pressão, o que precisa é pressão, pressão para valer. Realmente para valer, senão daqui a pouco, daqui a dez sessões, ah, o pessoal já esqueceu, vamos votar. Muito obrigado, Exato. mas a gente, a gente vai continuar atento. Tá bom, Lino Ramos?
2: Valeu, JB. Um abraço, doutora Vânia. Bom final de semana. Um abraço também a todos, JB. E vamos sim, claro, com certeza, é, continuar atentos e espertos a esse tipo de situação. E olha como é, né? Pô, vamos criar uma comissão. Só que até agora a comissão não foi sequer criada.
1: É verdade. É. E se deixar, vou te contar. Pai